0: 복된 주님의 날 주시는 말씀은 마태복음 25장 1절에서 13절입니다 마태복음 25장 1절에서 13절 우리 한절실 교독식으로 읽고 마지막 13절은 다 함께 읽겠습니다 그때의 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열 처녀와 같다 하리니 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는 자라 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자은 신랑이 더디 오므로 다 졸며 잘세 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 하며 이에 그 처녀들이 다 일어나 등을 준비할새 일어난 자들이 슬기는 자들에게 이르되 슬기 있는 자들이 대답하여 이르되 우리와 너희가 슬기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 가서 너의 쓸 것을 사라하니 그들이 살아간 사이에 신랑의 음으로 준비했던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라 그 후에 남은 처녀들이 와서 이르되 주여 주여 우리에게 열어주소서 대답하여 이르되 진실로 너에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라 같이 있습니다 그런 즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라 아멘 성경을 특히 자문서에 보시면 슬기로움과 미련함에 대해 여러 가르침을 주고 있습니다 자문서 14장 3절 보시면 미련한 자는 교만하여 입으로 매를 자청하고 지혜로운 자의 입술은 자기를 보존하느니라 하셨습니다 말 한마디로 천냥빛도 갖는다는 섭당과 같은 말이죠 자문서 14장 24절이요 지혜로운 자의 재물은 그의 멸류관이요 미련한 자의 소유는 다만 미련한 것이니라 17장 12절 차라리 새끼 빼앗긴 암곰을 만날지언정 미련한 일을 행하는 미련한 자를 만나지 말 것이니라 이 자문서 가끔 이렇게 읽다 보면 무릎을 탁 치게 되는 아주 어, 멋있는 그런 표현도 참 많습니다 17장 10절이요 한마디 말로 총명한 자에게 충고하는 것이 매 백대로 미련한 자를 때리는 것보다 더욱 깊이 박히느니라. 9장 8절. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. 그래서 저는 어떤 사람은 아예 혼내지도 않는 겁니다. 17장 25절. 미련한 아들은 그 아비의 근심이 되고 그 어미의 고통이 되느니라. 또 제가 제일 좋아하는 잠언 구절 중에 하나 17장 28절입니다. 미련한 자라도 잠잠하면 지혜로운 자로 여겨지고 그의 입술을 닫으면 슬기로운 자로 여겨지느니라. 제가 과묵한 이유가 다 있습니다. <웃음> 가만히 있으면 중간이라도 가잖아요. 자, 이런 잠언서 여러 구절들에서의 가르침과 마찬가지로 오늘 우리가 읽은 비유에서도 슬기로움과 미련함이 이렇게 대조되고 있습니다. 물론 자문서에서 가르쳐주는 지혜로움과 미련함과는 약간 다른 종류, 다른 차원의 것을 말씀하십니다만 저희는 주님께서 들려주신 이 비유를 통해서 슬기로움과 미련함, 그 차이를 확실히 알고 정리할 수 있기를 소원합니다. 소위 열처녀 비유라고 이름 붙은 오늘 이 비유는 그 내용을 이해하기 위해서 당시 유대인의 결혼 풍습을 먼저 이렇게 간단히라도 알고 있으면 좋을 것 같습니다. 알려지기로는 당시 유대인들은 결혼식을 두번 했다고 합니다. 결혼잔치를 두번 한다고 보는 것이 더 옳겠습니다. 한 번은 신부집에서 하고 또한 번은 신랑집에서 합니다. 신부집에서 하는 것이 이제 일종의 약혼식입니다. 약혼식을 마치고 나서 이제 신랑은 신부를 내버려 두고 자기 집으로 돌아가요. 아버지 집으로 돌아가서 신랑은 신부와 함께 살게 될 집을 짓기 시작하는 거죠. 그 관습에서 우리가 잘 아는 요한복음 14장 2절이요. 예수님께서 제자들에게 내가 너희를 위하여 처소를예비하러 간다라는 그 표현이 등장하는 거예요. 그런데 우리가 하는 약혼식과는 약간 다르게 신부집에서 이 약혼식은 결혼을 약속만 하는 것이 아니라 법적으로도 완전한 그 결혼 상태가 되게끔 하는 거죠. 그래서 신랑이 신혼집을 마련하러 떠나 있는 때에도 신부는 신랑이 마치 곁에 있는 것처럼 결혼한 상태이기도 하고요. 그렇게 이제 기다리면서 인내하면서 신랑이 오기를 기다립니다. 신랑이 잠시 떠나서 있어 실제로는 없음에도 이미 결혼한 상태이니까 결혼한 아내의 신분과 모습으로 살아야 하고 또 신랑을 기다림은 설렘과 신혼의 부푼 꿈으로 가득한 것이어야 하는 것입니다. 이들은 그러니까 이미 결혼했지만 아직 결혼생활을 제대로 시작하지는 않은 상태인 거예요. 이게 바로 우리가 너무 잘 알고 익숙한 그 천국의 Already but not yet 그죠? 이미 도래한, 그러나 아직의 천국의 특징과 아주 흡사한 부분이죠. 그러다 신랑이 집을 다 완성하면 다시 이제 신부를 데리러 가는 거예요. 그리고 데리고 와서는 신랑 집에서 큰 잔치를 벌이게 되죠. 여러분, 바로 그 모티프가 신랑 대신 예수께서 부활 승천하시고 우리를 위해 거처를 예비하시다가 언젠가 신부된 교회, 우리를 데리러 다시 오실 것임을 이렇게 잘 비유해주고 있는 부분입니다 그래서 예수님은 이 결혼식 비유를 사용하셔서 그 재림 그리고 종말론적인 삶을 사는 것에 대한 교훈을 주셨는데 오늘 비유가 바로 그러합니다 오늘 본문에는 신부가 아니라 신부의 친구들, 잔치의 들러리들이 사실은 주인공이고요 그런데 모든 비유가 다 같은 일관성을 가져야 하는 것은 아니니까 이 비유에서 뭐 어떤 분들은 교회가 신부입니까? 아니면 교회가 들러리입니까? 어 이런 질문을 하는데 그건 중요한 것이 아니고요. 비유의 초점은 친구들 그열 처녀 중에서 다섯은 혼인잔치에 참여하게 되고 나머지 다섯은 참여하지 못한다는 것에 있어요. 마지막 순간에 갈리는 거죠. 그리고 혼인잔치에 참여하는 다섯 처녀와 그러지 못한 다섯 처녀를 구분하는 것은 무엇이냐? 슬기로움과 미련함입니다. 그래서 자 과연 슬기로운 다섯 처녀의 슬기로움은 무엇이냐? 그리고 미련한 다섯 처녀의 미련함의 내용은 과연 또 무엇일까? 이제 이걸 오늘 우리가 살펴보는 겁니다. 늘 그러하듯이 문맥을 먼저 살펴보면은요, 오늘 우리가 본이 비유 바로 다음에 이어서 나오는 비유가 그 유명한 달란트 비유예요 그리고 이미 제가 그거 가지고는 설교를 했습니다 그때 말씀드렸지만 마태복음 25장은 마태복음 24장에 예수님께서 제자들에게 들려주신 이 재림 그리고 종말에 관한 가르침을 더 자세히 설명하고 적용하는 부분에 해당하거든요 24장의 이, 이 종말에 관한 이야기가 어떻게 시작이 되느냐 면 24장 3절에 보면 제자들이 와서 묻는 거예요. 우리에게 이르서서 어느 때 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까? 물론 제자들이 질문한 이 질문은 예루살렘 성전이 무너지는 때 그리고 또 이스라엘이 결국은 로마의 집에서 벗어나서 회복하게 되는 때 이걸 이제 의미한 것입니다만 예수님은 그 질문에 답하면서 종말의 주제를 가지고 자신의 재림과 연결해서 24장에 이어 25장까지 이렇게 긴 교훈을 주신 거예요. 특히 이 열천여 비유와 관련해서는 자 오늘 열천여 비유가 나오는 그 바로 전단락 24장 후반부죠. 그 중에서 36절을 한번 보실까요? 24장 36절 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 그러셨어요. 그날과 그때는 아무도 모른다. 자, 그러니 어떻게 이지 될까요? 언제 오실지 모르니까 어떻게 해제 되겠습니까? 예, 42절에 답이 있어요. 42절. 그러므로 깨어 있으라. 어느 날에 너희 주가 이말는지 너희가 알지 못함이니라. 그러니까 24장 40절에 보시면 그, 그 얘기 나오잖아요. 두 사람이 밭에 일하고 있다가, 그죠? 똑같이 일하는 중이에요. 그러니까 일하는 것보고는 일단 잘 몰라요. 그런데 그중에 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은 버려둠을 당하고. 41절도 같은 상황이에요. 두 여자가 맷돌질을 하고 있는데 똑같이 맷돌질을 하고 있는 거예요. 그러나 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이다. 그러니 어떻게 하라? 깨어있어라 이거잖아요. 44절도 보세요. 24장 44절. 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때 인자가 오리라. 계속해서 같은 결론이 반복이 되죠. 언제 오실지 모른다. 그러니 깨어 있어라. 준비하고 있어라. 어떤 분은 이 깨어 준비하고 있는 그 상태를 신실한 기다림이라고 표현하셨어요. faithful waiting. 멋있는 표현 아니에요? 신실한 기다림. 그게 이제 우리들에게 요구되고 있는 것이죠. 자, 그런 결론이 반복해서 이렇게 나고 있다가 이어서 등장하는 열천여 비유 그거의 결론은 또 뭐냐? 똑같아요 24장 후반부에서 이미 내신 그그 결론 어, 메시지의 핵심 그것을 다시 한번 강조하느라 열천여 비유가 등장했으니까 결론이 같을 수밖에요 25장 13절 열천여 비유의 마지막 구절이에요 결론이 뭐라 그랬어요? 그런즉 깨어있어라. 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 자, 그러니까 여러분 보세요. 비유에 등장하는 이 다섯 처녀의 슬기로움과 또 다섯 처녀의 미련함은 일단 주님의 재림 날짜와 때를 아는 지식과는 상관이 없습니다. 슬기로운 다섯 처녀도 신랑이 언제 오는지 알지 못했고요. 미련한 다섯 처녀도 신랑이 언제 오는지 알지 못했어요. 재림의 날과 때를 아는 지식이 슬기로움이 아니에요. 그 날짜와 시간을 모르고 있는 것이 미련함이 아니에요. 둘다다 모르고 있기 때문에 어떻게 써지 되느냐? 모르고 있기에 항상 깨워서 준비하는 것이 슬기로움이고요. 그것을 모르기에 뭐 언제 오실지도 모르는데 기다려도 뭐안 오시네. 안오실려는가 보다 하고 게을러지고 깨어 준비하지 못하는 것이 뭘까요? 그게 이제 미련함이죠 자 이게 답이에요 비유를 통해서 강조하시고자 하셨던 메시지는 이거예요 예수님의 재림을 깨어 준비하자 재림이 늦다고 더디다고 게을러지지 말아라 그거예요 그럼 뭐 비유 결론까지 다 났으니까 사실 설교 마무리는 여기서 해도 괜찮을 것 같긴 합니다. 그런데 이제 비유 내용을 자세히 보다가 이게 궁금해하시고 또 오해하시는 분들이 좀 계셔서 몇 가지 말씀을 드리면, 어, 예를 들어서 이런 거요. 깨어 있어라 이게 결론이고 깨어 준비하는 것이 슬기로움이라 제가 말씀을 드렸는데, 그러면 여러분 미련한 다섯 천녀는 몰라도 슬기로운 다섯 천녀는 깨어 있어야 되잖아요, 그죠? 근데 오늘 5절 말씀 돌아가서 한번 보세요. 5절. 25장 5절. 신랑이 더디 오미로 더, 더디 오므로 다어떻게해요다 졸며 잘새 그랬어요. 다 졸며 잘새. 그러니까 누구도 잤다는 거예요. 슬기로운 다섯 처녀도 졸며 잤어요. 그래서 6절에 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 하에그 소리를 듣고 그 소리를 듣고 슬기로운 다섯 처녀도 자다가 깨어서 일어난 거거든요. 그래서 비유의 일관성을 찾으려는 사람들, 즉, 비유의 작은 부분까지 다 이렇게 알레고리하게 무엇과 연결해서 이해하려는 사람들은 여기서 걸리고 말아요. 아니, 슬기로운 처자들도 자고 있었네? 어? 슬기로움은 깨어있음이라고 그랬는데 왜 잤지? 이게 도무지 이해가 안 되는 거죠. 그러나 여러분, 이게 좀 큼직큼직하게 보셔야지 돼요. 비유로 말씀하신 그 의도를 밝혀야지 비유의 잡은 부분까지 어떤 상징을 찾아내려 하면 은 비유의 참뜻을 놓치는 경우가 간혹 있습니다 예를 들어서 여러분 24장 다시 돌아가 보면 조금 전에 보았잖아요 40절에서 42절이요 두 사람이 밭에서 일하다가 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려두고 그 장면이요 두 여자가 맷돌질하다가 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당해요 어떤 분은 이게 이제 휴거 근거 근거로 휴거 교리 근거 구절로 이렇게 이해하는 분들도 계시는데 절대 그렇진 않습니다 네. 왜 그렇지 않은지 궁금하면 거실반 들어보시면 돼요 제가 종말론 강의 때다 말씀드리거든요 자, 근데 어쨌든 같이 일하다가 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려지게 되고 그래서 결론이 뭐냐 42절이 그러므로 깨어 있어라였단 말이에요 그러면 여러분, 두 사람이 밭에서 둘다다 다 자고 있었어요? 아니면 한 사람은 자고 한 사람은 일하고 있었어요? 두 여자가 맷돌질을 같이 하고 있었다그랬잖아요한 사람이 자고 있고 한 사람은 깨어서 맷돌질 하고 있고 이게 아니었잖아요. 그러니까 여기서 깨어있어라는 표현이 밤에 잠을 자냐 안 자냐 그 차원으로만 사용되는 것이 아니다라는 거예요. 깨어있으라는 것은 문자적으로 밤에도 자지 말라는 것이 아니라 어떤 삶의 가치와 기준을 가지고 사는가 하는 거죠. 미련한 다섯 처녀, 슬기로운 다섯 처녀가 일단 겉으로 봐서는 구분이 되지 않습니다. 다 같이 등을 가지고 있었어요. 다 같이 신랑을 기다리고 있었어요. 마치 밭에서 일하는 두 사람이 겉으로 봐서 구별이 안 되는 것과 마찬가지죠. 그러나 슬기로운 다섯 처녀는 등과 함께 따로 그릇에 기름을 담아 준비하고 있었기 때문에 낮에 일하고 오실 때던 혹은 그냥 문자적으로 밤에 자고 있을 때든 이미 준비가 되어 있었기 때문에 어느 때 오셔도 괜찮았단 말이에요. 근데 미련한 다섯 처녀는 등만 가지고 기름을 따로 준비하지 않았어요. 다시 말하면 영적으로 잠을 자고 있었어요. 또 여기서 준비한 기름, 준비되지 않은 기름이 기름이 상징하는 것도 뭐냐 이런 질문하시는 분도 계시죠. 그래서 어떤 분은 여기서 기름은 성령이다. 성령 충만이다 또 다른 분들은 아니 뭐 선한 행위이다 여러 주장들을 하시는데 그렇게 해석해도 틀리지는 않겠지만 조금 더 넓게 종말론적인 삶을 사는 것 산상순을 비롯한 마태복음 전체에서 가르쳐주신 천국을 이 땅에서 누리며 사는 것을 의미하러 보는 것이 맞을 것 같습니다 그래서 여기 기름이 상징하는 것은 오히려 마태복음 7장에 반석 위에 집 지은 지혜로운 자 모래 위에 집 지은 어리석은 자 비유와 연결해서 이해하는 것이 더 옳아요. 그 비유에서 지혜로운 자의 슬기로움 어리석은 자의 미련함은 무엇이었냐면 이것도 얼마 전에 설교했는데 기억하시죠? 나의 이 말을 듣고 말씀하신 그대로 행한 사람하고요. 나의 이 말을 듣고도 자기 뜻대로, 자기 마음대로 행한 사람, 그, 그 차이였거든요. 그죠? 다 주여주여 주여 했고, 다 같이 선지자 노릇했고, 다 같이 주의 이름으로 귀신도 쫓아냈고 주의 이름으로 많은 권능을 행했어요. 그런데 한쪽은 나중에 주님이 내가 너희를 도무지 알지 못한다, 하신다고 그랬거든요. 그죠? 겉으로 봐서는 몰라요. 드러나는 어떤 가시적인 사역의 성과, 이런 거 가지고는 모르는 거예요. 그것들로는 모르지만 어떻게 하느냐 지혜로운 사람은 주인이 하라는 대로 하는 사람이기 때문에 아름다운 내적 열매, 성품의 열매들을 맺어가고 그래서 그 열매로 그 나무를 알게 되고 자기 고집과 자기 판단과 자기 나름의 방향성을 가지고 주인이 하라는 대로 안 하고는 그렇게 하는 사람 그 사람은 결국 주인과의 관계가 틀어진 사람이기 때문에 주님의 성품을 닮아가는 것이 아니라 자기의 그 악한 성품을 계속해서 드러내고 자기의 의를 내세우고 이렇게 하기 때문에 결국에는 마지막 날 주님께서 나는 너를 모른다 이런 이야기를 듣게 되는 거죠. 행위가 없었던 건 아니에요. 성과대도 했다니까요. 직분 맡아서 봉사했다니까요. 심지어는 선지자 노릇됐다고 그러잖아요. 목사도 했단 말이에요. 예수의 이름으로 귀신까지도 내쫓았어요. 그러나 마지막 날 갈리는 거예요. 내가 너희를 모른다. 열처녀 비유가 같은 교훈이에요. 똑같이 등을 들고 있어요. 같이 신랑을 기다려요. 그러나 마지막에 문은 닫히고 25장 12절 돌아가 보세요. 오늘 우리 비유 미련한 다섯 처녀는 어떤 소리를 들어요? 내가 너희를 알지 못하니라. 이 말씀을 듣는 거예요. 그래서 기름이 의미하는 것은 주인의 뜻대로, 명대로, 그분의 의중대로 사는 삶의 모습 이걸 말하는 거죠 그리고 하나 어, 더이 미련한 처녀들이 나중에 급해가지고 좀 빌려달라고 그러잖아요 나눠달라, 기름을 좀 나눠달라 근데 슬기로운 처녀들이 어떻게 해요? 안 된다, 거절해요 그 우리 우리 생각할 때는 아이 그좀 나눠 주지 예? 이형 좋은 게 좋은 건데 좀 나눠 주고 그렇게 하지 좀 너무 차한거 아니냐 너무 매물 찬거 아니냐 이렇게 생각하는데 여기서도 강조되는 것은 무엇이냐면 여러분 마지막 순간 가서 준비할 수는 없다라는 거예요. 그리고 천국은 그래서 여러분 어, 누가 이렇게 나눠 줘서 가고. 빌려줘서 가고 이럴 수 있는 게 아니다라는 거예요 남편은 열심히 믿었는데 아내가 교회 나오지 않고 믿지 않다가 마지막 순간에 남편 바치가랑이 붙잡고 같이 천국 올라가고 이런 게 없단 말이에요 그 슬기로운 다섯 처녀가 냉정해서 거절하고 이런 게 아니라 여기서 말씀하고 싶은 것은 마지막 순간 가서 준비할 수 없으니 미리 미리 준비해라 그걸 강조하고 싶었던 거죠 자, 슬기로운 다섯천여된 성도들은 예수께서 언제 재림하실지 마지막 심판의 날이 언제일지 알지 못하기 때문에 지금 이 땅에서 불러주시고 맡겨주신 천국의 사명과 삶을 충실하게 소망 가운데 감당하는 사람들입니다. 주님의 재림을 기다리는 올바른 모습은 뭐 2024년 몇월 며칠, 몇 시에 주님 오시니까 집 팔고 차 팔고 흰옷 입고 어디 산속에 들어가서 24시간 찬양하고 기도하는 거 이런 게 아닌 거예요. 주님의 재림을 기다리는 슬기로움은 베리칩이 어쩌고, 뭐 프리메이슨이 어쩌고 하면서 두려움에 떨고 소극적이고 부정적인, 그래서 막 현실 도피의 삶을 사는 이런 게 아닌 거예요. 또 여러분, 어떨 때는 그 현실 도피는요, 그런 어떤 이렇게 움츠러져 있는 그 현실 도피라는 것이 막 이렇게 부정적이고 소극적이 되는 것과는 반대로요, 매우 적극적인 종교활동과 선교활동에 뛰어드는 것 건강하지 못한 종교 중독의 모습을 나타나는 것으로도 드러나요 그러니까 아주 막 움츠러들어 있거나 어떤 분은요 현실, 현실 도피를 교회 생활을 지나치게 도가 넘치게 하는 것으로 가정도 팽개치고, 뭐, 돌보지도 않고, 성교하러 다니고, 이런 모습으로도 나타난단 말이죠. 그러니까, 극단적인 거예요. 제가 거실반 종말론 강의하면서, 어, 그, 인용했던 그, 저쪽, 뉴저지 북쪽에 있는 어떤 한, 한인교회 홈페이지 게시판 글이 있어요. 그, 거실반 하신 분들은 다 그때 보셨을 텐데, 다시 한번 제가 읽어드릴게요. 제목이요. 베리칩 그리고, 점, 점, 점이에요. 한 10년 전에 그 교회 게시판에 올라왔던 글인데 여러분 기억하시나요? 2013년 뭐 그때쯤에 오바마케어 건강보험 개혁안에 이 미국 전 국민은 베리칩을 맞아야 된다라는 문구가 들어있다는 거짓 뉴스가 돌아다녔어요. 그리고 어떤 교회 목사들은 그 베리칩이 바로 요한계시록에 나오는 짐승의 표이기 때문에 그거 맞으면 지옥간다 이렇게 설교하고 막 집회도 하고 그럴 때였거든요. 그 게시판 글이 있었던 교회도 그쪽 성향의 교회예요. 네, 자그글 읽어드릴게요. 마지막 때 산다는 것 압니다. 곧 베리칩이 나온다는 것도 알고요. 아이가 있는 주부입니다. 첫째 아이는 세 살이고요. 베리칩이 몇년 후면 실행한다는 것 그리고 지금은 환란이 일어나고 있으며 성경 말씀대로 난리와 난리 소문에 소문, 혼란스러운 세대에 살고 있다는 것 또한 잘 알고 있습니다 제가 지금 걱정하는 건 둘째 아이 임신입니다 전 지금 너무 심각한 고민을 하고 있으며 있으며, 기도 중에 있지만 아직까지 기도 응답을 받지 못하고 있는 상태입니다 제 고민인 즉슨 남편이 둘째 아이를 원합니다 몇년 후면 베리칩이 나올 것과 지금 우리가 살고 있는 이 시기는 마지막 때라는 걸 알고 있으면서도 뼈저리게 느끼지는 못하고 있는 것 같습니다 제가 성경을 보여주며 예수님께서 그날에는 아이 뵌 자들과 젖 먹이는 자들에게 화가 있으리로다 하셨다고 했지만 남편은 다른 쪽으로 해석을 하고 있기 때문입니다. 여러 사람들이 말하기를 크리스천들은 베리칩을 666 짐승의 표를 강요에 의해 맞기 전에 휴거를 당한다고 하지만 송명희 시인의 표라는 책을 보게 되면 베리칩이 나온 상태 후에 휴거가 되는 장면이 나옵니다. 2013년부터 베리칩을 실행한다고 하는데 저는 둘째 생각은 없이 지금부터 슬기로운 다섯 처녀처럼 준비하는 삶을 살고 싶습니다 남편한테 어떤 방법으로 견고한 저의 생각을 전달할 수 있을까요? 저의 혼란스러운 생각들을 잠재워주세요 허락 없이 남의 교회 웹페이지 게시판 글을 이렇게 사용해서 문제가 될런지는 잘 모르겠습니다만 근데 뭐 공개적인 글이었으니까 상관없을 것 같아요 근데 여러분 이게 현실이라고요 이제 곧 휴고가 있을 거기 때문에 환란이 시작될 거기 때문에 베리칩 맞게 할 거기 때문에 둘째 아이 낳지 않겠다는 거예요 그날에 아이벤자들과 젖 먹이는 자들에게 화가 있으리로다 한그 마태복음 24장의 말씀을 이렇게 엉뚱하게 적용을 해요 베리칩을 강제 사입하고 환란이 있고 휴고가 있을 것이기에 둘째 아이도 낳지 않고 주님의 재림을 기다리겠다 이게 여러분 어떤 교회들과 목사들이 가르치는 슬기로운 다섯천의 슬기로움인 거예요. 이렇게 현실의 삶은 외면하고 도피하고 기도원 올라가서 기도하며 휴거를 기다리는 그런 삶 이건 뭐가 잘못돼도 한참 잘못된 거죠. 슬기로운 다섯천의 신앙을 제대로 가졌더라면 둘째 아이를 기쁨으로 낳을 거예요. 그 아이를 말씀과 기도로 잘양육하고 키워서 귀한 하나님의 나라 일꾼으로 자라게 할 것입니다. 부모로 내 둘째만이 아니라 모든 하나님의 귀한 자녀들이 잘 자라기를 소망하고 기도하고 또 그런 사명을 가졌기 때문에 교육 교회 교육에도 관심을 가질 거고요. 또 그런 사역을 위해서 투자도 하고 그렇게 할 거예요. 그런 삶의 자세와 자세와 모습과 이 글을 쓴 자매가 현실을 대하는 모습과 그 차이가 엄청나지 않습니까? 그래서 여러분 종말론 잘못 배우면 참 위험해요 종말론 신앙을 잘못 가지면 삶이 이렇게 망가져요 많은 이단과 사이비가 종말론에서 틀어져서 생겨났거든요 베리칩, 프리메이슨 음모론, 직통개시 뭐 이런 거 강조하는 신사도 운동이라던가 이런 거에 빠지고 그런 유해 신앙 성향을 가지면 성도님들 삶이 건강하지 못합니다 하나님께서 저희에게 주신 사명은 우리 한 사람 한 사람이 이 땅에 파송받은 성교사로 그렇게 보낸받았다라는 의식을 가지고요 이 땅에 두발 딛고 그렇죠? 붕 떠서 성교만 다니고 종교 중독자 같이 그렇게 광신자가 되는 게 아니고 혹은 공포에 떨고 두려움에 집에만 움켜들어 살고 있고 이러는 게 아니고요. 이 땅에 두발 딛고 하루하루 일상의 삶에 충실하는 거. 이게 마지막 때 제대로 깨어 있는 모습이죠. 그것에 대해서 제가 지금 말한 것보다 더 정확하게 성경의 한 단락에서 그 종말론적인 삶의 모습이 어떠지 되겠는가를 잘 기록해 주신 거가 있어요. 베드로전서입니다. 사장. 7절에서 11절 베드로전서 4장 7절에서 11절 우리 한번 같이 한한 목소리로 읽겠습니다 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 서로 대접하기를 원망없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 맡은 헌한 청지기 같이 서로 봉사하라 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이는 범사의 예수 그리스로 도 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라 아멘 예, 이게 뭐예요? 만물의 마지막이 가까이 왔으니로 시작하잖아요 이단락이 그러니까 종말론적의 삶의 내용이 어떠해야 되겠는가 가르쳐주는 구절이에요. 그런데 여러분, 이 마지막 때 그래서 어떡하라고요? 정신 차리고 근신하여 기도하라고 그러잖아요. 정신 차리고 근신하여 기도하는 깨어있는 모습이 어떠해야 된다고요? 무엇보다 뜨겁게 서로 사랑하는 것. 서로 대접하기를 원망 없이 하는 것. 은사받은 대로 선한 청주기 같이 서로 봉사하는 것. 말을 할때 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고. 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하는 거. 여기에 뭐 여러분 종말이 닥쳐왔으니까 비상식량을 준비하거라, 뭐큰 물통을 준비해 놔라. 어느 지역 어느 산골 거기만 안전하니까 그곳으로 다 피난 가지 된다. 이런 말씀이 어디 있어요? 여기 어디에 막 이렇게 공포를 조장하고 이런 이런 거 어디 있느냐고요? 여러분 여기서 말씀하시는 이 종말론적인 삶의 모습 종말을 사는 신도의 삶의 자세 여기서 보여주고 있는 것이 결국 뭔지 아세요? 기도하고 뜨겁게 사랑하고 대접하고 말할 때 함부로 막 상처 주는 이런 말 하지 말고 하나님의 말씀하는 것 같이 하고 봉사할 때도 자기 의 드러내고 자기가 얼마나 잘났는지 보여주려고 하지 말고 하나님이 공급해 주시는 힘으로 봉사하고 이게 무슨 모습이냐? 이게 천국의 모습이에요 이게 하나님이 통치하시는 사람에게 이루어지는 천국이에요 그 천국을 지금 사셔야지 됩니다 이 천국을 지금 이 땅에서부터 살아내지 못하면서 죽어서 갈 천국을 기대하는 것은 잘못된 거예요 그게 뭐요? 그게 미련함이에요 그때 가서 혼인잔치 문은 닫혔는데 그때 가서 기름 좀 달라고 나눠달라고 아니요 못 얻을 거예요 그때 가서 주여 주여 우리에게 열어주소서 아무리 애청해봐야 소용없어요. 그런 사람에게 주님께서는 아마 이렇게 말씀하실 거예요. 내가 진실로 말하는데 내가 너희를 도무지 알지 못한다. 여러분 그 앞에서 천국 문 앞에서 그 소리 들으면 큰일 아니겠어요? 기도하죠. 재림을 대하면서 두 가지 잘못된 자세가 있어요 우리 신앙인들이 하나는 아유, 여태까지 오시지도 않았는데 뭐 오시겠어 나 죽기 전에는 안 오셔 하면서 재림을 망각하고 살아가는 거예요 지금 당장 이 순간에도 오실 수 있다 라는 그 사실을 잊어버리고 그럴 리 없다 편안하다, 편안하다, 이러고 사는 거죠. 신앙의 자극이 되지 않고요. 게을러지는 거예요. 봉사하라고 해도, 아, 예 그래서 다음에 하죠. 헌신하라고 해도, 아, 다음에 하죠. 다음에 기회가 있을 줄로 아니까요. 또 하나 잘못된 자세는 뭐냐면요. 늘뭐 휴거, 베리칩, 666, 7년 대환란 짐승의 표 이런 주제에 지나친 관심을 가지고 막 유튜브 막 찾아다니고 그게 거기에 매여 있는 거예요. 그리고 그런 거 보고 나면막 두려움에 사로잡혀 가지고 삶의 어떤 부분이 그것에 매여서 마비되거나 움츠러들어 있는 이런 모습. 혹은 그것 때문에 <웃음> 예수님 곧 오시는데 내가 지금 어? 애들 볼 시간이 어딨어? 직장 제대로 다닐 시간이 어딨어? 이러면서 집안도 돌보지도 않고 성교하러 다니고 종교에 중독된 그런 과한 모습을 보이는 거 이것도 다 잘못된 거죠 이두 모습이 다 미련한 다섯 천의 신앙 생활이에요 슬기로움은 요 정신 차리고 근신해서 기도하고 깨어있는 거 어떻게요? 뜨겁게 서로 사랑하는 거요 서로 대접하기를 원망 없이 하는 거요 센세이션하고 이런 게 아니에요 늘 교회에서 듣던 메시지들이에요 늘 목사님들이 설교하는 내용들이에요 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 입에 재갈 물고 말 조심하고 상처 주지 말고 하나님의 영광을 드러내기 위해 하나님이 공급하시는 힘으로 봉사하고 그리고 그렇게 함께 더불어 살면 그런 모습으로 그게 바로 천국이거든요 자 우리 성도님들은 재림을 기다리며 소망 중에 살고 계시는지 한번 질문해 보십시오 재림이라는 주제를 잊고 사신지 오래되지 않으셨어요? 그냥 막연히 언젠가 오시겠지 뭐 그냥 그 정도 그러면서 혹시 신앙이 게을러지시지 않으셨습니까? 반성하고 돌아서야 될 것이고요. 또 반대로, 저희 중에 더러는 너무 막 이런 주제들, 666, 짐승의 표, 휴거, 그런, 그런 것에 이렇게 너무 매달려 계시는 분들 계시지 않나요? 그것도 건강하지 않습니다. 기독교의 종말로는 밝고 미래지향적이고 소망을 주는 교리예요. 이 말씀을 듣고 반성하고 회개하고 내려놔야 될 것들이 있으면 예, 기도하는 가운데 그러시고요 어, 또간구하며 하나님 앞에 예, 기도할 것은 예, 하나님 제림을 소망 중에 기대하며 깨어있게 하옵소서 이 땅에서부터 말씀하신 천국 누리며 살게 도와주옵소서 예 그렇게 기도하도록 하죠 잠시 기도하며 하나님 에 나가겠습니다 하나님 바른 재림신앙 건강한 종말론적 삶 살아낼 수 있는 저희들 다 되게 도와주시옵소서 주님 약속하신 재림을 망각하고 그 약속 이루어지지 않을 거라고 게을러지고 나태한 신앙생활하지 않도록 도와주시고 또 반대로 이런 주제에 너무 집착해서 그것에 매여있고 그래서 우리 삶이 마비되는 그런 일 없도록 주님 저희를 보호하여 주시옵소서 종말에 대해서 참 성경적이지 않은 잘못된 가르침을 가르치는 교회와 또 우리 선지자들도 많이 세상에 나와 있습니다 하나님 그거 가려서 들을 수 있는 분별력 허락하여 주시고 그래서 정말 이 땅에서부터 말씀하신 천국 누리며 살아서 마지막 날에도 기쁨으로 혼인자에 참여하는 저희 모두 다 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘